0: Y hay una parte de mí que encuentra mucha paz y cierta, está cierto, vaya la redundancia placer, al, al pensar en, en ser como una taza de café o incluso ser como el agua, o sea, ser una necesidad básica, ser un objeto que tiene un objetivo claro. Tú cuando ves una taza sabes para qué está hecha, para echarle líquido. Y esa taza no tiene crisis de identidad. Esa taza sabe que va a cumplir un objetivo y aparte esa taza sabe que es necesitada por el mundo, de una forma u otra. Fuego Bruso por Piel es el diario personal de una 20añera que creció sintiendo que todo le quemaba y todo lo quemaba. Mientras, se cuestiona ella misma y el mundo que habita. No se puede apagar un corazón que está hecho para arder. En el incendio, jugamos con la realidad, la fantasía, nuestras historias, el mundo que nos rodea y las ganas de quemarnos y quemarlo todo. Escrito y narrado por Fortunoso Osorio. Bienvenide. Vivo con una fatiga generalizada. Ya me he acostumbrado a la disonancia de no saber quién soy y vivir desesperada por algo que me dé cierta identidad. Ese algo pueden ser personas, música, gustos, ropa. Últimamente se ha manifestado en intentar todas las tendencias habidas y por haber en TikTok. Los labios de fresa, que básicamente son labios con tinta rosa, las uñas de leche de mora azul o las blueberry milk nails, que son uñas azules. El look limpio, the clean girl look, que es echarte el pelo grasoso de tres días <ríe> eh, para atrás de hacerlo pasar por recién lavado. No sé si es un sentimiento 100% aislado, o sea en el sentido de que a veces tengo la percepción de que creo que es una característica de mi generación, pero... Siento que me, me ha tocado acostumbrarme a vivir en dos estados mentales. Sobre estimulaba de toda la información que me rodea, sobre cómo debería verme, vestirme, expresarme, maquillarme, incluso sobre cómo debería pensar y dirigir mi vida. Eh, y no me refiero nada más como a todas las imposiciones que vienen con el género que te asignan, el lugar en el que naces, la nacionalidad, el color de tu piel, tu tipo de cuerpo... Pero también hablo de toda la información a la que tenemos acceso al ser hijes del internet, básicamente, ¿no? Y estoy entre esa constante sobreestimulación y eh, vivir como con una especie de sed. Una sed por saber quién soy, por saber quién es esa persona que me ve de regreso en el espejo. Porque a pesar de que tengo cierta noción de mi ser, al verme en el espejo hay algo en ese reflejo que no me cuadra. Soy como un poco desconfiada del espejo. Mi mirada no se cruza con la de mi versión del espejo. Nuestras manos no se sostienen la una a la otra. Nuestras cabezas no se enfrentan por, por el miedo de aceptar la realidad. Una realidad en la que sabemos que somos cuerpo y corazón, pero no sabemos qué más somos. Algo que me molesta es que básicamente es imposible salir de esos dos modos para mí. Intento implementarlo todo. El silencio, porque todo el mundo dice el silencio es tu mejor amigo para saber quién eres. Eh, dejar las redes, la lunita del iPhone, el modo no molestar tanto en el celular como el modo no molestar físico. Me he leído todos los libros, he escuchado todos, todos, todos los gurús. Que by the way, ¿por qué la mayoría de los gurús de autoayuda son hombres? No lo sé. Tomo mi terapia, hago el trabajo. Hago el trabajo para saber quién soy y créeme en el proceso. Pero al final el modo no molestar y la restricción de uso de pantalla no le funcionan a un cuerpo que se acostumbró a sentirse insatisfecho y a una mente que se volvió dependiente de escapar de ella misma intentando ser alguien más. Es como si el sentirme mal conmigo misma o pasar horas del día activamente buscando el ¿Por qué no soy suficiente? Se hubiesen convertido en un hobby. Y no solo en un hobby, sino en un hobby que me gusta mucho. Es como si hubiera una versión dentro de mí que sabe perfectamente quién es, cuáles son sus referencias, quiénes son los dioses de su religión, que sabe perfectamente cuáles son sus sueños, sus miedos, su realidad. Pero esa versión de mí usa un disfraz de una persona que le ha encontrado demasiado placer en vivir perdida y vivir intentando ser aquello que todos disfrutan. Esta es la historia de todas las veces que me he intentado convertir en un café y he fallado. Cuando pienso en un pequeño placer cotidiano que le da que la gran mayoría de las personas disfrutan, siempre pienso en el café. Y creo que también es una de las principales razones por las cuales luego todo aquello que gira en torno al café, ya sea el color del café, las cosas sabor café, los dulces, los postres, Incluso el maquillaje, últimamente, como la tendencia del late makeup, le gusta a todo el mundo, ¿no? Hay algo en el café que es muy atractivo y que aunque no te guste el sabor del café en sí, es parte de tu vida de una forma u otra. ¿Cuántas historias de amor, dolor, guerra, éxito no hay en torno al café? El café es conocido por todos, une almas y básicamente es un idioma en sí. Porque tú podrías ir a un restaurante en un lugar desconocido, pero probablemente esa persona sepa qué significa un latte. Tal vez no lo hagan de la misma forma a la que estás acostumbrada, pero saben que es café con leche, ¿no? Siempre he querido ser algo común, algo que es aceptado por todos. De esas cosas que como el café une a las personas, que es parte de vidas ajenas y al mismo tiempo tiene su propia identidad, que siento que ese es wow, el sueño, ¿no? Ser una persona que está en la vida de todos, que es conocida por todos, pero también que es 100% ella, es mi vida ideal. Tengo un deseo gigante, tan grande, tan, 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 pero tan grande, que si lo pienso demasiado me explota el cuerpo, de pertenecer a las vidas de las personas. Es tan grande que últimamente se ha vuelto mi identidad, creo. Mis días se van intentando ser una Eat Girl, salidita de Pinterest tener el Instagram más curado, verme como la socialitez de los sesentas que todas tenían demasiada personalidad y sus vidas parecían museos de lo bien armadas y cuidadas que estaban sus estéticas. En todos mis intentos de ser esa chica perfecta es como si me hubiese convertido en una especie de experta en intentar forzar estilos de vida ajenos al mío, en hacer que las cosas quepan en mí, pero especialmente en hacer que mi cuerpo... Mi cara, mi mente, mi alma, mi personalidad, quepan en un molde. Y lo único que pasa es que la mezcla siempre termina esparciéndose fuera del molde. Desde que tengo memoria clara, he querido escapar de mi cuerpo. Porque desde muy pequeña he tenido muy claro lo que es deseable y lo que no. Siempre he sido esa persona que ha cortado partes de ella misma para encajar en los límites de esa deseabilidad ya fuera mi personalidad, mis emociones, las cosas que me gustan, recuerdo que cuando era adolescente era una gran fango, muy buena, pude haber lucrado muchísimo si me hubiese mantenido el ritmo en el que estaba y siempre estaba como este deseo constante de cortar todo eso que era toda esa intensidad que me rodeaba porque pues no era deseable para las personas y claro, específicamente no era deseable para los hombres y creo que eso fue uno de mis primeros encuentros con el hecho de que la gran mayoría de las mujeres pasamos toda la vida, entera, la vida entera creándonos para satisfacer al hombre, en vez de crearnos para satisfacernos a nosotras mismas. Puedes intentar mezclar el alcohol, algo agrio y hecho para resaltar con cosas como el café, cosas cotidianas, aunque sean amargas, aunque tengan también su propio sabor. Y siempre el alcohol va a terminar ahogando al café. El cual termino ahogando todo. Yo, en este intento de ser esa mujer con la que te identificas, esa voz que sientes agradable o amigable, esa persona que te da muchos consejos, que sientes que es tu mejor amiga, en este intento de ser esa mujer que crea tendencias y que tiene más personalidad de lo que hay estrellas en el universo, termino ahogándome a mí misma. Y creo que me atrevería a decir que también termino ahogando a los demás. Porque en este intento de serlo todo, todo para todos, también terminas ahogando a las demás personas, porque no puede ser todo para otra persona, solo puede ser todo para ti misma. Un aspecto muy frustrante, pero también terrorífico en mi vida, últimamente, son esos 40 minutos al día en los que me paro enfrente al espejo, ya sea recién bañada o a punto de salir, y me empiezo a echar mis cremas y mi maquillaje. Es terrorífico porque es como si el disfraz que uso se derritiera cada que me paro enfrente del espejo. Es como si pararme enfrente del espejo fuera mi kriptonita. Como si el espejo fuera el que me recuerda que todo esto que estoy intentando ser en realidad no soy yo. Entonces intento ponerle color a una cara que se me está cayendo entre las manos. Como si literal se te estuviera derritiendo tu rostro. No importa cuánto intente verme como las mujeres de las fotos de los videos, no termino siéndolo. No importa cuántas veces intente subirme a las micro tendencias, no terminan de verse bien en mí. He intentado, llevo dos meses intentando hacer el latte makeup, intentando ser como estas mujeres perfectas bronceadas, que se les ve muy bien en color café, que tienen los productos de mejor calidad, que están en todas las tendencias, que siempre saben lo que está pasando, pero aparte son perfectas, las quieres conocer, te atraen. Y es algo que no logro ser. Y es una búsqueda incesante por ser esa persona y simplemente no, no estoy hecha yo para ser esa persona. Me da mucho miedo esa realidad, el hecho de que literal tenga horas al día en las que sé que hay una parte de mí que se derrite intentando ser alguien más. Porque siento que en cualquier momento voy a terminar como el mito de Narciso y una make artist o influencer de TikTok va a salir de mi celular, se va a convertir en un ser diabólico y me va a tragar y voy a quedar atorada en un cuerpo que si no se ve como los demás o obtiene validación externa constantemente se muere. Una vez escuché una historia sobre una persona a la que le gustaba tanto mirar vidas ajenas que se terminó convirtiendo en pared. En todos mis intentos de ser gustada por el mundo siempre termino en el mismo lugar, ahogada entre el deseo de ser el placer cotidiano de todos y ser mi propio placer cotidiano. No sé si allá afuera existen personas que cuando se ven al espejo saben exactamente qué y quiénes son. ¿Hay personas allá afuera que de verdad aceptan el hecho de que no están hechos para todos? Es curioso. Pero es como si hubiese una chispa en mi cerebro que desea ser un objeto. Y sé que suena bastante problemático porque obviamente pues el deseo máximo de todo ser humano es ser humano y ser libre. Y hay una parte de mí que encuentra mucha paz y cierto hasta cierto vaya la redundancia, placer al, al pensar en, en ser como una taza de café o incluso ser como el agua, o sea, ser una necesidad básica, ser un objeto que tiene un objetivo claro. Tú cuando ves una taza, sabes para qué está hecha, para echarle líquido. Y esa taza no tiene crisis de identidad. Esa taza sabe que va a cumplir un objetivo. Y aparte esa taza sabe que es necesitada por el mundo, de una forma u otra. Y a mí nadie me había dicho que a mis 25 una de mis crisis de identidad iba a estar propiciada por el hecho de que quería ser un objeto. Pero aquí estamos. Son muchas las personas que a lo largo de los años han, hablan, han hablado de la comodificación del cuerpo, del proceso por el cual a través de los sistemas de consumo se nos convierte en eternos objetos, siempre con la necesidad de ser consumidos y somos objetos que tenemos cierto valor dependiendo de nuestras características. Y cuando pienso en cuál podría ser la peor pesadilla de un objeto, pienso en que es justamente eso, que nadie le consuma, que el objeto no sea necesitado. ¿Qué tanto de lo que somos y de nuestras vidas existe porque de verdad queremos que así sea y no porque queremos que se nos consuma? ¿Qué tanto de nuestro estilo, nuestras referencias, las cosas, aquello que nos apasiona es porque es algo que genuinamente nos apasiona, es algo que genuinamente resalta lo más crudo de nuestro ser y no lo hacemos porque sabemos que tenemos que ser consumidos por el ojo externo porque sin eso no somos nada. En todos mis intentos de convertirme en un café me he dado cuenta que el discurso de la autenticidad es una especie de farsa porque no puede ser auténtico si estás inmerso en un sistema que desde la mañana nos convierte en objetos. Y creo que salirse de ese sistema es básicamente imposible. Puedes apagarlo, puedes huir de él un par de días. Puedes fingir que no existe, puedes darte esos espacios de paraíso cuando estás sola en tu casa o en tu cuarto, cuando el celular está apagado, cuando no hay mirada sobre ti, cuando estás bailando, cuando no te importa cómo te ves, cuando no hay una pantalla negra reflejando, reflejándote, pero cuando esa pantalla negra está encendida, reflejándote una realidad que no eres. Esos momentos en los que puedes ser completamente humana y luego sales a la calle y te das cuenta que no puedes escapar de él. Porque incluso la mirada humana está ya programada para volverte un objeto de consumo. ¿El mundo está en una crisis de individualidad? Esta es una pregunta que muchos críticos, expertos, analistas hacen respecto a los efectos de la toktifi, tiktokificación. <risa> Intenté decirlo. ¿Ok? Mi intento, fue, mi intento fue decirlo. De la vida cotidiana. Cuando la vida pasa de ser vida a convertirse en una serie de videos de 30 segundos a un minuto, cuidadosamente curados para el consumo ajeno. La definición de crisis, según Google, es situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. En todos mis intentos de convertirme en un café, he ido creando mi propia respuesta a esa gran pregunta que todos quieren responder. Porque quien la logre responder se convierte en el gurú de nuestra era, genuinamente. El mundo está en una crisis de individualidad o el mundo se está dando cuenta que no existe tal cosa como la individualidad. Y por eso intentamos todo para tenerla. Por eso siempre tenemos la sed de ser algo más, de, de a las cosas cotidianas como un maquillaje de tonos café, ponerle un nombre especial. Tal vez la respuesta está en reconstruir una definición de lo que consideramos común. Porque obviamente la diferencia, pues el contrario del individuo, es la comunidad. Necesitamos crear una definición de comunidad en la cual aquello que es común o aceptado no se convierta en ley porque sirve a un ser mayor que quiere lucrar, sino que lo común se convierta en todo aquello que habita el planeta, porque la normalidad es lo que vemos. Y lo que vemos no es necesariamente unificado. Hay cuerpos distintos, personas distintas, animales distintos, edificios distintos. Tenemos cielos distintos, aires distintos. En todos mis intentos de convertirme en un café, he fallado. Y he llegado a la conclusión de que así como dicen que la comparación es el ladrón de la felicidad, la mezcla entre el deseo de pertenencia y la comodificación son las ladronas del cuerpo y el corazón. Y al final, humanos, es lo único que somos y podemos ser. Gracias por escucharme, por sentirme y por permitirme acompañarte mientras te sientes, mientras vives tu vida <ríe> y tus placeres cotidianos. El podcast lo puedes escuchar en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify y me encuentras en Instagram como Fuego Abrazado por Piel. Cuídate. Enciéndete y nos escuchamos pronto.